0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают с вами Дима
1: и Юля. Привет-привет!
0: Мы решили сегодня обсудить не какие-то конкретные книжки, а скорее такой феномен, что в наших любимых жанрах есть немало авторов, которые считаются классиками, которые имеют множество премий, вроде бы прошли проверку временем, но при этом среди вот этих мастеров жанра тоже есть своего рода такое Размежевания одни из них, ну вот буквально известны всем, и если вы любите фэнтези, ну просто невозможно пройти мимо Толкина или Герберта, там случае с фантастикой мимо Азимова или Хайнлайна или Герберта. При этом есть немало авторов, которые вроде бы по своим заслугам, по вкладу в жанр, по э, тем же самым титулом и премиум стоят где-то рядом с ними, а может быть даже и превосходят.
1: Не снискали такой славы.
0: Может быть, снискали славу, но она так, может быть, чуть-чуть померкла, может быть, ее лучи немножко не добрались до России. И если вот сравнивать там, с условным Толкином, который никогда не пропадает с полукнижных магазинов, то есть немало вроде бы мастеровитых авторов, которые перездаются не так часто или вообще можно сказать редко и мы решили обсудить в общем почему так происходит и кого из авторов классиков ну так немножко незаслуженно обошла слава на кого стоит обратить внимание
1: мне на самом деле очень понравилась эта тема от Димы потому что я когда впервые увидела ее в предложенных и увидела набросанные тезисы я так подумала Ой, да и нет, ну в принципе всех, кого я знаю из фэнтези, они и так знамениты. И, естественно, первыми в голову там приходят те же Толкин из фантастики Азимов и прочее, но при этом, когда я стала задумываться, я поняла, что у меня даже вот есть такой небольшой читательский списочек авторов, которые давно не переиздавались, про которых я, в принципе, многое слышала, но при этом вот среди блогеров их особо не упоминают, и я так для себя сделала вывод, что очень сильно влияет наличие переиздания, очень сильно влияет наличие книг в читательском доступе, именно в бумаге, вот какая-то, может, и не массовая там пиар-компания, но хотя бы, чтобы про них вот говорили в сегодняшнем дне, и сегодня мы об этом обязательно скажем отдельно, вот кого бы там хотелось переиздать, я озвучу свой небольшой список, и кого... Мне бы хотелось вот прямо сейчас там перечитывать или или именно познакомиться, и я слышала только в виде сарафанного радио, но вот из из тех авторов, с кем я хорошо знакома, действительно есть такое небольшое разделение на, скажем так, более известных и менее известных. И у нас здесь сегодня вот в предложенном к обсуждению допустим, есть «Железное», и я могу вот на его примере очень кратко рассказать с блогерской точки зрения, как я оцениваю популярность авторов. Потому что как сегодня упоминали, допустим, возьмем, нет, Толкина я не хочу уже брать, потому что слишком уже такой пример, допустим, Фрэнка Герберта. Вот Дюну ты про нее рассказываешь, и как минимум там будет 50 комментариев от людей, которые ее читали, понравилось, там, не знаю, 30 комментариев от людей, которые читали, не понравилось, и завязывается вот какая-то дискуссия. При этом, когда я начинаю рассказывать про «Железное», допустим, про «Хроники Амбера», комментариев сразу же гораздо меньше, и при этом очень много негативных, которые говорят о том, что слишком, не знаю, слишком непонятно, слишком занудно. Вот я начинаю читать, мне вообще не понравилось, и я бросаю читать. И вот, не знаю, оценочной точки зрения, когда ты смотришь вот просто на количество комментариев, ты уже понимаешь, что у авторов очень разная аудитория, и, возможно, тот же «Железный» немножко как не попадает в аудиторию, которая берет, допустим, читать и думает, что будет читать вот сейчас фэнтези, как, не знаю, в стиле толпы. Ну, ты
0: упомянула блогерскую точку зрения, мне сейчас вспомнилось, что недавно на фантлабе делали такую выборку сначала, по-моему, просто на основе западных публикаций, потом еще и по-российским, а самые популярные фантастические фэнтезийные циклы, ну, там такой был критерий, который легко посчитать, он, наверное, не очень объективный, но тем не менее, там, с- собирали у блогеров ролики, где они рассказывали про самые лучшие, ну и смотрели, какие циклы а, чаще всего туда попадают. И там, конечно, а, доминируют а, новые какие-то серии, а, вышедшие с последних, там, ну, 10-15 лет. А вот то, что в 20 веке публиковалось, оно отходит на второй план, мне кажется, что, а, ну, так Грубо говоря, информационная активность издателей, блогеров, она, конечно, построена во многом вокруг новинок. Именно они так привлекают э, наибольшее какое-то сейчас внимание читателей. Э, справиться вот с этим валом публикаций, mm-hmm. с э, валом обсуждений именно по свежим книжкам, каким-то относительно старым циклом э, достаточно сложно. То есть для этого надо прямо иметь такую, какую-то либо... Огромное фанское сообщество, как есть, например, у того же Толкина, либо какие-то громкие адаптации, ну, чаще всего экранизации, реже игры, которые бы позволяли сопоставимую или даже большую информационную волну вызвать. А если этого нет, и цикл известный, но ну, у него нет такой фан-базы, которая... Да, даже поимела имело название толкинистов, вот, железнистов или амберовцев вроде как нету. Ну, да, да, а, То там, его, ну, конечно, будут знать, на него будут обращать внимание, но все-таки м- чуть меньше он будет получать внимание, чем, ну, наверное, того заслуживает. Кстати, вот ты говорила про Герберта, вот, что у него, что у Железны, мне кажется, есть еще такой общий момент. Мы говорим Герберт, подразумеваем Дюна, хотя вот далеко не только этот роман да, или да. этот цикл написал. Да. И у Железны схожая ситуация. То есть все-таки Абер как раз он не исчезает с книжных полок, он регулярно перестается. Сейчас мы готовим такое, ну, наверное коллекционное практически издания, ультимативное. Мы его еще год назад анонсировали, но, поскольку работа долгая, Слушай, у нас
1: выходили э, книги такие здоровые, огромного формата, и там все-все в одном томе, там еще в на В «Гигантах фантастики», наверное. Это ну, «Эксмо», да? да?
0: Да, да, да. Серия а, была. А, Ну, «Железная», насколько я помню, там всю дорогу было в «Эксмо». Единственное, там было с издания, когда… А, с ССТ такой, совместный, по-моему, проект был, когда «Железно» выходил в СТ, а как раз «Герберт» так совпало, что именно не а «Герберт» немножко в их но это был вот такой э, бартерный, что ли, обмен авторов, mm-hmm. еще до того, как я сюда пришел. И, ну, «Железно» — это тоже огромное количество произведений есть, которые не столь известны, как «Амбер», хотя э, заслуживают внимания. Приятно, что немножко их удается вернуть, забегая, может быть, чуть-чуть вперед по теме, вот. В прошлом году мы издали «Ночь на в октябре» иллюстрированное, очень красивое издание. Ну, опять же, роман или там крупная повесть, он тоже достаточно известен, нельзя сказать, что он пропадал, но тут прям очень здорово его сделали. И сейчас готовим Джек и Стени, тоже, такой его вот иллюстрированное это вообще издание. это
1: вообще одна из лучших новостей.
0: Действительно, мы об этом еще не заявляли, но вот буквально вчера обсуждали, что там уже, сколько я понимаю, иллюстрации готовы, в начале следующего года планируем издать. вот. С такими авторами еще ну вот, сложность в том, что у них просто легко сказать, с чего начать. Ну, начни с 9 принцев Амбера», но если ты там, хочешь в автора погрузиться целиком, то тебя может отпугнуть как раз то, что э, не все его книжки э, ну, действительно легко найти и доступны. Ну,
1: я здесь подключусь еще немножко к читательскому вниманию. вот Ты э, упомянул э, список, да? Фантастики. Ну, там несколько
0: таких списков было, то есть, насколько я понимаю, там на основе западных просто взяли и расписали э, ну, популярные даже... фантастические это... фэнтезийные цикла. а потом еще на основе вот российских блогеров также uh-huh. по аналогии составили, какие чаще всего упоминались в подобных списках лучшего. Ну, вот я здесь немножко,
1: немножко зацепилась за информацию про блогеров, потому что э, я так могу еще немножко сравнить... Э, англоязычный буктюб с нашим, и разрез произведений, про которые говорят, тоже очень разнится, потому что у нас в достаточной степени все таки говорят и про классику, и фэнтези, и фантастики, и как только начинается там переиздание, все сразу же начинают читать, при этом же Не знаю, Толкин никогда не уходит из списков, и я вижу, как люди читают и в электронке там, если что-то интересное попадается, то есть такое достаточно большое разнообразие, в то время как англоязычный BookTube, ну, не знаю, может, я именно на таких больше блогеров подписана, но там вот чисто идет поток новинок, и в эти новинки очень редко вклинивается какая-то классика типа Джордана, только когда начинается выпуск сериала или вот идет какая-то такая новостная повестка. А, при этом же ты упомянул списки, и я понимаю, что а, в общем масса читателей все-таки англоязычная, ну как мне кажется, чаще обращается к классике, и а, я вижу там в комментариях вот обсуждений, тоже натыкаюсь периодически на какие-то а, большие статьи, допустим, про классику фантастики. Вот я некоторых авторов как раз оттуда подрезала, про которых сегодня упомяну. И давай, наверное, еще немножко обсудим вот на примере того же «Железного», вот как думаешь, почему а, те же «Хроники Амбера» а, могут быть не настолько популярны?
0: Я могу сказать, почему я достаточно долго их а, не брал читать. А, меня конкретно от них отпугивал то, что он все таки незаконченный. То есть да, там а, есть промежуточный финал в районе пятой книжки, когда заканчивается пить книжек Орвину, но ага. тем не менее цикл автора не закончил. Ну, я читал только его книжки. Сколько я знаю, там есть какое-то продолжение циальное, одобренное, написанное другими авторами, но я про него плохие отзывы слышал. услышал. Вот, меня, конечно, вот этот момент отпугивает. Кстати, с Дюной было, опять же, почему-то вот так совпало, что мы говорим про Дюну и Железный, это не запланировано. Что вот у них есть что-то в этом плане общее, потому что Дюна тоже не была закончена автором при жизни. Там сын вместе с Кевином Андерсоном дописывал Но с «Дюной» мне в этом плане оказалось в какой-то степени проще, потому что где-то дальше четвертой книжки мечтать не захотелось.
1: Я вообще только первую прочитала, и мне хватило. Нет, в смысле, я люблю «Дюну», но для меня «Дюна» — это вот одна книга.
0: «Железно» я бы хотел узнать, как э, история глобально закончилась, но э, что уж поделать, она осталась недописанной. Вот... э, Другой момент, связанный с ним, мне кажется, что ну, вот он как раз немножко так уступил место более молодым, что ли, дерзким авторам из, в информационном поле. Очень много ходило разговоров про экранизацию, про адаптацию, там, покупались, права переходили, это ну, часто бывает. Очень сложно экранизировать. Вот, будет. но я думаю, что если какая-то вот экранизация более-менее громкая появится, я думаю, что он сможет вернуться, но опять же именно с этим циклом, потому что очень много примеров того, что если у автора какая-то там, вселенная... Ну, там Джордж Мартин, яркий пример, экранизации «Игры престолов», суперпопулярная, книжки стали, а вот все его другие фантастические, фэнтезийные, ну, фэнтезийные у него, кроме «Игры пыльцов», почти нету, но э, другие-то книжки его не превращаются в хиты после этого, они тоже там пересдаются очень нечасто. У нас
1: тут есть интересный пункт, который э, спрашивает о том, нужно ли быть автором первопроходцем, первопроходцем своей Ниша, чтобы со временем получить статус классика. И он здесь снова, мне кажется, все здесь идеально подходит к железной, и его сегодня просто максимально хочется пропиарить, потому что именно хроники Амбера, вот мне кажется, это такой сплав все-таки фэнтези и фантастики, потому что когда ты ее берешь читать, ты понимаешь, что это... Uh, ну вот для меня в моем читательском опыте было вообще что-то вот совершенно свежее, новое, и я никогда, uh, впервые читая книги Корвина, не получала такого раньше, чтобы было uh, вот множественность вселенных, такой подход к мироустройству, и, конечно, это мозг на первых порах немножко взрывает.
0: Я когда этот пункт писал, я думал, на самом деле, о другом, Скорее о Джеки Уэнксе, которого, Джеки Уэнсе, которого мы сейчас будем переставать. У него есть сказание умирающей земли. Суть такая, что это очень далекое будущее обычно нашей планеты, когда солнце уже начинает гаснуть, когда какие-то цивилизации наши или даже возникшие после нашей, они уже лежат в руинах, человечество живет вот на осколках одной или нескольких э, былых погибших цивилизаций. Ну и, соответственно, мир пребывает в таком упадке, и зачастую, там от, э, может быть, вернулась магия или какие-то достижения прошлого уже людьми, которые живут как раз в моменте, воспринимаются как магия, хотя на самом деле это плоды цивилизации. У него цикл такой из э, повестей и рассказов, которые связаны общим героем, общим миром, э, ну, или общим героем, или общим миром в зависимости от, и, ну, это такое знаковое образование, потому что оно дало, собственно, жизнь этому направлению, но кажется, что у Вэнс куда менее известен, что на Западе, чем вот некоторые авторы, которые шли по его стопам. Другой автор, которого мы недавно пересдали, Джин Улф, у него есть книга «Нового солнца», тетралогия масштабная по размаху событий, не по объему. По объему, собственно, в два таких томика все поместилось. И вот то, что я описал здесь про мир, оно совершенно точно подходит и к книгам Джина Вулфа, при этом он добавляет к этому и обилие каких-то религиозных, культурных аллюзий и ненадежного рассказчика. То есть вот он взял я уж не знаю, там, намеренно он шел по стопам Вэнса или точно не подражатель, но он работал в этом жанре, но сделал такое более, что ли, глубокое и многослойное произведение, потому что, ну, у Венса все-таки это такое более, что ли, приключенческое развлекательная литература, а у Улфа уже история, там, как минимум, с двойным, а то и с тройным дном, которое там можно перечитывать и находить новые нюансы. Мне кажется, это не единичный пример, когда м, кто-то... М, так, стал пионером э, направления, а другой автор, который, может быть, напрямую шел по его стопам, может быть, просто вот в той же нише шел работать, э, сумел развить эти идеи, углубить их, и в итоге, э, ну, такое получает большее признание, чем э, вот, первопроходец. Ну, давай,
1: наверное, э, ты вот сказал Джек Вэнс, да, правильно?
0: Mm-hmm. Да, у нас сейчас выйдет, э, тоже в двух томах будет признание, один томик выйдет, наверное, в начале декабря, второй в начале следующего года.
1: Для меня именно, на самом деле, знакомое, но по библиографии я не ориентируюсь. Я... Его,
0: может быть, кто-то из наших слушателей знает, потому что несколько лет назад, а, хотя, может, уже или десять назад, Джордж Мартин собирал антологию «Песни умирающей земли». Там Другие авторы создавали истории вот про как, мир умирающей земли, как своего рода трибьют к Венсу которого, uh-huh. ну, там для многих, конечно, он такой ставник первопроходит. Кстати, я сейчас об этом заговорил, мне еще один пример вспомнился. Я прошу прощения, что у меня такой длительный монолог получается. Есть писатель Терри Брукс, который на Западе в общем считается живым классиком героического эпического фэнтези. Ну такой в какой-то степени тоже первопроходец или один из первопроходцев э, фэнтези, э, где ты в какой-то момент понимаешь, что это постапокалиптический наш мир, где, где там что-то произошло, в него вернулись магия. В принципе, сейчас э, подобных фэнтезийных миров немало. Даже Аберкромби такой такое писал, нельзя его не отметить. Но в России как-то Терри Брукс всегда э, не пользовался какой-то большой популярностью. Возможно, потому что ну, с точки зрения сюжетов э, и э, стиля воспринимался как просто эпигон Толкина. Я с ним брал интервью, наверное, лет уже 7-8 назад. И я видел, как его вот на Комиконе воспринимала аудитория и коллеги-авторы. Для них он, конечно, вот мастер, учитель, наставник, если говорить о писателях, если говорить о читателях, то вот культовая фигура — одна из знаковых для жанра и там его, конечно, воспринимают как совершенно стопроцентную звезду. Я
1: очень рада, на самом деле, услышать, что еще одно знаменитое имя в ближайшее время будет хорошо переиздано и, я надеюсь, получит заслуженное внимание и популярность. Мне бы здесь хотелось остановиться на двух примерах, благодаря которых и на примере которых я могу объяснить, вот что лично меня может заставить обратить внимание на книгу, и привести вот в моем инфополе двух авторов, с которыми как раз и сработали эти причины. И здесь я чуть-чуть издалека зайду. Во-первых, срабатывает очень сильно сарафанное радио, когда тебе постоянно пишут, когда ты постоянно видишь там в комментариях от друзей там блогеров, от читателей, от кого угодно слышишь, постоянно вот какое-то обсуждение, и особенно, когда нет переиздания. Вот у меня такое впервые сработала с Патриком Ротфусом, когда еще не было вот даже в серии лаконичными обложками с иллюстрациями под ними, когда еще вот не было этого даже перед.
0: Ну это скорее всего, это, это скорее всего было еще до появления Фанзоны. Ну
1: да, 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 да это было вот 2000. он еще 15, только в СМО публиковался это примерно это время. Ну, да, Фанзоны еще не было тогда. И, и я смотрела, да, мы в прошлом году пятилетие же отмечали, да? Uh-huh, в подкасте. Да. И я все время слышала, слышала, но вот в электронке у меня руки не доходили. Я думала, ну, такую историю, про которую вот все настолько увлеченно говорят, уж точно надо читать в переиздании. И это абсолютно сработало, потому что как только я увидела, что книга выходит, все, она у меня сразу там была в предзаказе, читать, скорее читать. И вот абсолютно эта же причина срабатывала еще с Тедом Уильямсом, про которого я тоже очень многое слышала, и э, выделяя вот такими двумя факторами, это, во-первых, вот сарафанное радио, когда тебе постоянно говорят про книгу, и ты уже про нее настолько наслышан, что ты не можешь мимо пройти, когда она выходит, и даже, ну, даже если тебе там что-то не понравится, все равно просыпается вот это читательское любопытство, хочу узнать, про что там все говорят. И, во-вторых, э, с Робертом Джорданом мне меня тоже самое сработало, э, ну, про колесо времени я еще, получилось, была наслышана не только в своем инфополе вот бытовом, но я очень люблю группу Blind Guardian, и у них очень много текстов, связанных с колесом времени. И получается, что я тексты хорошо знала, знала, на какой книге они основаны, вернее, на какой книжной серии, и даже знала, что там происходит, потому что интересовалась, и вот гуглила, что там за колесо времени, и что там за имена в текстах упоминаются. Но при этом до самих книг я не добралась. И вот одним как раз главным фактором, который может послужить, к тому, тому чтобы песня «Блангарден». нет, но это для меня это лучше просто, конечно же, толчок к прочтению это выход классных переизданий особенно если они стильные, красивые обложки. Опять же, тот же Тед Уильямс, тот же Роберт Джордан. Когда ты это видишь, и тебе тебе эффект коллекционирования, не знаю, срабатывает. Но вот лично у меня, когда ты видишь книги и понимаешь, что тебе красиво, приятно их будет читать и приятно их будет собирать у себя на полочке, тоже, конечно же, хочется их приобрести и прочитать как можно скорее.
0: Про Уильямса, кстати, у Блэк Guardian тоже есть песня, но она посвящена не циклу а Светломарде, а его а, такому фантастическому киберпанковому циклу Иноземья, Otherland песня называется. Uh-huh. Можно тоже ее послушать. И про рот в Сунь, по-моему, недавно песня выходила, в раз uh-huh. на свежем альбоме, uh-huh.
1: если... И про Анилогиима.
0: Хороший вкус э, вкусный. Сейчас да. ну еще
1: одна секунду не могу не сказать про Ханси. Это вокалист Блайн-Гардиан. У него, если м, фан-группы какие-нибудь зайти, там, типа, личные фотки или там семейные, ну, какие-то такие есть альбомы и там э, листаешь их или из туров там, свободное время. И он всегда сидит с книжкой. Он просто все время с какими-то толстенными талмудами.
0: Если там возвращаться к Роберту Джордану и Теду Уильямсу, мне кажется, тут все-таки немножко им проще, потому что они выходили в 90-х и в начале 2000-х, они имеют пусть не огромную там, фан-базу, как Толкин, но тем не менее у них есть фанаты, есть те, кто как раз готовы а, прийти сказать, что это классно, это стоит почитать, а, что они заслуживают mm-hmm. внимания, и те, кто там, захотят у себя поменять, например, какие-то старые, уже зачитанные здания на новые, Uh, но это авторы, которые все-таки к определенной известностью в наших краях обладают. А бывает так, авторы, которые на Западе, например, классиками считаются на русском, вообще не издавались или практически не издавались. И это, конечно, гораздо труднее с точки зрения издателя, когда ты uh, выводишь нового автора, по которому никакой шумихи нигде уже нет, потому что он ну, там, там не... Uh, Новичок совсем, у него, наверное, ну, то есть с большой вероятностью уже нету живых и никаких новинок у него нету, при этом тебе надо убедить читателя, что это там что-то важное, примечательное, то есть у нас был такой опыт совсем недавно с автором Джоном Фордом. У него вообще такая непростая писательская судьба, он близкий друг и Геймана был, и Джордана, которые очень хорошо о нем всегда отзывались, но он никогда не был какой-то суперзвездой. Он, насколько я знаю, там какое-то время даже на Джордана работал, потому что Джордан, когда стал уже таким очень популярным писателем, решил другу помочь и ему обеспечивал работу ассистентом, там, карты рисовал, что-то подобное для Колеса Времени. После смерти в 2006 году он пропал с полок магазинов э, за рубежом, потому что э, наследники вообще были далеки от литературного мира, не особенно заинтересованы в э, там, даже не то, что его творческом наследии, а даже вот просто, видимо, э, не понимали, может быть, что на этом заработать можно, что даже если там, тебе не интересно творчество, ну, там, какая-то практически еще могла Включиться страна, но нет. И вот э, на более чем 10 лет его книжки просто пропали. Опять же, я читал, что э, его друзья, того же Джордана, пытались выкупить права, договориться с наследниками, но это тогда не получилось. И только в прошествии достаточно длительного времени, после того, как один из журналистов почитал его книжку «Дракон не дремлет», заинтересовался, как же так замечательный автор не пересдается, он... Нашел наследников, связал их с издателями. Вот после достаточно большого перерыва книжки начали возвращаться на прилавки магазинов, и в том числе издан относительно недавно был на английском и его роман, который он писал незадолго до смерти, соответственно не успел закончить его тоже собираемся выпушить. Слушай,
1: я сейчас, извини, перебью на секунду. Я вот сейчас погуглила этого «Дракона не дремлет», и я видела эту обложку у вас, ну, не знаю, в дайджесте или, может, в соцсетях где-то. Но я тоже как-то на нее, Во-первых, я не знала, что это автор старый. Я подумала, что это какая-то новинка э, в стиле, э, даже не знаю кого, Джаспера Форда как-то у меня вообще никаких ассоциаций особо не прошло. А вот сейчас ты рассказала, мне стало интересно.
0: Кстати, я не уверен, что у нас она осталась, потому что... Ну, я посмотрю... А, блин, а
1: вдруг она уже пропала из продажа, а мне захотелось. Продажа,
0: она, наверное, еще есть. Мы ее достаточно активно в конце прошлого года, в начале этого продвигали, и да, нам удалось его продать. Там какие-то безумные тиражи, но, по крайней мере, вот автор нашел своего читателя, мы собираемся его продолжить. Угу. Uh-huh. Если говорить там, о его судьбе на Западе, ну, вот я тут процитирую Геймана, который, в общем, говорил, что Форд мог бы стать Джорджем Мартином до Джорджа Мартина. Если бы вот, «Дракон не дремлет» был не одиночным романом, а циклом, потому что тут как раз вдохновленная войной алые и белой розы» фэнтези, тут и история переплетается, альтернативная история, есть магия. Да-да-да, вот оно.
1: Вы сейчас наблюдали миниатюру, Дима продал Юли книгу. А Форд?
0: Он на протяжении всей своей карьеры метался из жанра в жанр. Ну, то есть, видимо, ему неинтересно было в чем-то одном работать, и у него есть какой-то и киберпанк до того, как киберпанк вообще появился, и реалистичные истории, детективным уклоном, ну и, соответственно, вот такое альтернативное историческое фэнтези — ну и вот коллеги по Перу, его друзья придерживаются мнения, что если бы он там сфокусировался на чем-то одном, писал бы, например, один или несколько больших циклов, то с большой вероятностью он бы, конечно, называл куда больше популярности, чем вот так немножко распыляясь по разным направлениям. Тем не менее, автор, безусловно, как раз, кстати, вопрос о тех, кто проходит, он был один из тех, кто начал писать вот такое фэнтези, основанное на истории, с интригами, с неоднозначными персонажами еще в 80-х годах прошлого века, то есть в какой-то степени можно назвать там, предтечей а, того же Мартина, кстати, и упоминавшегося Теда Уильямса которого, ну там не раз и мы говорили и там, в различных публикациях мы делали акцент на то что сам Мартин говорил что Уильямс один из тех кто вдохновил его писать фэнтези пор безусловно внимание заслуживает особенно если ну то есть он заслуживает внимание и как а, действительно зурятный писатель и как тот кто в общем закладывал фундамент а, сразу на самом деле нескольких разных направлений фантастики фэнтези но вот остался в тени тех, кто в итоге там, можно сказать, стоял у него на плечах. Я
1: вот его даже как-то среди своих знакомых блогеров особо не видела в, не знаю, в сторис на ютубе. То есть обложка знакомая, но прошла книга мимо меня. Вообще-то твоя вина. Почему ты мне про него раньше не рассказала?
0: Каюсь. Ну, мы его на самом деле больше продвигали вот через какие-то тематические ресурсы, как раз исходя из того, что блогерам и аудитории блогеров кажется, что больше интересны ну вот какие-то свежие новинки, тут мы акцентировали внимание на таких более фанатских ресурсах, вроде лаборатории фантастики, мира фантастики, вот. ну, кстати, это отчасти касается и Уильямса, потому что мы делали фокус в свое время сначала на таких ресурсах и ну, там, чуть позже уже блогеры подтягивались. Потому что в первую очередь хотелось вот а, по этим книжкам, ну, вот такое ядро, которое хотя бы про этих авторов, ну, там, в случае с Уильямсом читала, в случае с Фордом слышала о них, чтобы вот были те, кто его порекомендует и смогут потом блогеру задать вопрос, а где обзор этого автора.
1: И мне бы хотелось обсудить еще несколько авторов, которые явно относятся к классике, фэнтези или фантастики, и чье переиздание мне бы очень хотелось увидеть. Возможно, ты про них добавишь по паре слов, но для меня вот именно с этими именами, именно с этими циклами, как раз Раз 100% сработает то самое сарафанное радио, потому что это имена, о которых я слышу на протяжении вот всего ведения своего канала, то есть уже 7 лет, и при этом я не видела ни одного переиздания. Самое-самое первое место — это, конечно же, Энн Маккефри и ее «Пернский цикл» или «Всадники Перна». Я так понимаю, что там что-то про драконов, что это какое-то альтернативное будущее, и там колониза... идет речь о колонизации выходцев в Земли, некой планеты. Где и... есть драконы, да, ну то есть это такое. где, е... да, <laughs> где есть драконы.
0: Слушай, нас, нас про него действительно часто спрашивают, я думаю, что не только нас. Блин,
1: я так, я так надеялась, что ты мне тоже скажешь. что-то. Я, я
0: много про него тоже наслышан, но у меня Значит, у тебя что-то тоже есть сложилось... тимул
1: подключиться к запросам про, по поводу переиздания. Во-вторых, это автор, которого зовут Джеймс Уайт, и у него, я так понимаю, самый популярный, самый популярный цикл — это «Космический госпиталь». Ну, это прямо такая классика. Я в своей голове его почему-то сравниваю с «Остальной крысой» Гарри Гаррисон. Он написан в 60-е годы, и там, я так понимаю, идет речь, ну, что-то типа, не знаю, космической... Не космической помощи, типа сериала «Скорая помощь», только в фантастическом антураже. То есть там про всякие интересные расы, про их проблемы и все такое. И третье имя, про которое мне тоже хотелось бы сказать, это Джек Чалкер и его цикл "Колодец душ".
0: Вообще нет, ты как-то отыскал таких авторов, про которых я даже, ну, окей, Макефри знаю, конечно.
1: Я их не отыскала. Это вот то про, что Макефри это вообще прям постоянно идет таким лейтмотивом по запросам про космическую станцию я услышала впервые, когда рассказывала как раз, по-моему, про Гарри Гаррисона, и и меня вот спрашивали, а читала ли ты э, Уайта?» А про Чалкера я недавно слышала у Светы Туток Геллз. Она, по-моему, про него рассказывала интересно, и я прям заинтересовалась. Во-первых, цикл, который называется «Колодец душ», ну как мимо него вообще можно пройти? Ну, вообще, я надеялась, что ты мне скажешь, да, я знаю эти имена, и скоро будут переиздавать.
0: Хитрый расчет, но нет. То есть у нас определенно есть, даже не только в фанзоне, может быть, не столько в фанзоне, сколько в В целом редакции «Фантастики» направление на переиздание Классики, то есть сейчас вот буквально, наверное, с 1 на день поступит переиздание Камня Грез Кароланчерри, то есть с 80-х годов такая классика фэнтези, кто любит эльфов бессмертных. Прям для них будет Туманная Валона переиздаваться. Вот Гемела мы начали переиздавать, правда не самого его известного цикла, он, ну, наверное, одного из самых его оригинальных волк а среди еще, теней. А
1: еще, а еще я мечтаю о переиздании, срочно нужно сказать, я мечтаю о переиздании нормальном трилогии близнецов. Ну, оно было недавно нормальное, а, забываю все время, как это издательство называется. Книжный клуб а, Фантастика, а, ты мешаешь Драгонлаз. Да, 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 да. Но и, а, они отпечатали один тираж, продали и все, его опять не сыщешь. Вот меня это так раздражает, я прям не могу, я еле хроники Рейсли на себе урвала. Переизданиями
0: вот таких авторов, которые не суперзвезды, а просто заслуженные проверенные временем, с ними надо аккуратненько, нельзя чистить. Каждого, в общем, мы стараемся так э, отработать, и чтобы
1: да, время.
0: Да, вот как раз э, камень Грез, который я сейчас сказал, он будет в первой неделе эксклюзив магазина Лабирин, то есть и лабиринт со своей стороны будет его дополнительно поддерживать. То есть каждую такую книжку все-таки uh-huh. стараемся тщательно отработать, чтобы вернуть автор на рынок, особенно если это автор с каким-то большим пакетом, как тот же Геймл. Ну, как вот мы делали в прошлом году, когда мы Кея возрождали. Кей, правда, ну, его нельзя сказать, что он прям пропадал с ä, полок российских книжных магазинов, но слушай,
1: он... Слушай, да, про Кея мы как-то несправедливо мало сегодня поговорим. Но Кей
0: да? uh, не был никогда так особо приметен, популярен на него, наши коллеги не делали какого-то фокуса акцента, да, ну, вроде как удалось его раскачать, заинтересовать и новую аудиторию, дать достаточно хорошо, чтобы те, кто его знали, захотели себе взять в коллекцию именно mm-hmm. новые издания, но вот для того, чтобы это, как мне кажется, такой рецепт либо перезагрузки автора, либо вообще вывода, так сказать, нового автора, хотя он, может быть, ветеран, ручная с ним работа с точки зрения продвижения, тщательная работа с оформлением, если речь о Авторек, который уже издавался, то это там дополнительная редактура. Слава Бакулин, глава редакции Фантастики, он рассказал, что как раз с камнем грез, он его читал еще там, в 90-х, когда он первый раз издавался. И сейчас, когда взялся смотреть, там, понял, что текст нуждается в очень серьезной редактуре, ее проводили. Соответственно, вот чтобы человек, который его возьмет, например, второй раз читать, чтобы он понял, что не просто уже книжку ему под новой обложкой дали, а что была проведена действительно тщательная, хорошая дополнительная работа. Но вот когда это все вкупе, там и оформление, и содержание, и продвижение складываются, ну вот то автора есть шанс либо перезагрузиться, либо вот впервые ворваться, как это было с Фордом на российский рынок, то есть мы это делаем, но не я думаю, никакое другое издательство сейчас не может пообещать, что вот всю такую классику из там, 70-х, 80-х да, да, я понимаю, мы прекрасно. там разом перезадим, но ну, то есть вот сейчас из таких авторов, которые немножко выпадали из внимания, у нас ближайшие это как раз Джек Уэнс, который уже говорили, его сейчас будем пересдавать. в целом, Хочется в этом плане продолжать. И у меня есть авторы, которых я люблю и которых хотелось бы увидеть. Я не буду их называть. Сейчас объясню почему. И я точно знаю, что Слава Бакулин очень любит большое количество вот такой классической фантастики, фэнтези. Мы обсуждали это переиздание, возвращение к вещей. А не озвучивать я буду, потому что я очень хорошо помню, как где-то, наверное, год назад у одного издательства на эфире спрашивали по поводу возможности переиздания Мэтью Стовера. И редактор такой, да, я знаю этого автора, я как раз о нем думаю, он там классный, возможно, есть шансы, а потом, хопа, там через ну, буквально несколько недель другое издательство, такой, мы будем пересадавать Мэтью Стовера. Вот, я я не уверен, что это прям напрямую связано, что там послушали и и, такие, опа, ухватим, ну, то есть, скорее всего, не так скорее всего, просто так совпало, что... Но тем не менее... В
1: общем, у тебя уже суеверный ужас срабатывает. Ну, это это,
0: это не столько суеверие, и я я не уверен, что нас прямо внимательно сидят и слушают коллеги из других издательств, но, и опять же, там те авторы, которых я держу в голове, это, ну, многие из них, по крайней мере, как-то на слуху, по крайней мере, были, их, наверное, знают, но карты я все-таки, наверное... Тут рассказать не буду. Я могу сказать, что я вот рад, что мы эти очень хорошо пересдали. Я Очень люблю этого автора. Он прекрасен. Он раз...
1: Совершенно. Кстати, тебе же за него и спасибо за совет. Он как
0: раз, мне кажется, незаслуженно заслуженно был обойден вниманием, что на западе, что у нас, он по большому счету известен так широко благодаря Звездным Войнам. И его собственные вещи как-то не получали должного признания. Мне кажется, что как раз он немножко так время опередил, начал писать Гримдарк до того, как это стало модным. То есть раньше, чем условно пришли в жанр там Аберкромби или если говорить о фантастике Ричард Морган то есть у него фальстарт небольшой случился Немножко не в свое я время. Я
1: мечтаю о том, чтобы переиздали всю серию «Век дракона». Прям можно даже в том же оформлении. Просто ну ладно, та... в, новом, в «Веке
0: дракона» на самом деле было порядочно ну, абсолютно проходных вещей. Ну,
1: ну может, быть, может быть, меня просто связывают с этим ностальгические чувства, потому что я читала эту серию. Я очень жаль, что она у меня вот и в семье, и у меня не сохранилась. Ну, сохранились отдельные э, томики, то есть вот, допустим... Э, Дрэгон частично у меня собран, по крайней мере, вот, трилогия близнецов у меня есть вот в этом старом-старом, там, 90, конца 90-х издания. Но я все что там читала, мне прям
0: нравилось. Вот ты сейчас сказала про Век Дракона, и у меня сразу еще одна версия, почему некоторые авторы остались а, так, без должного внимания. Мне кажется, что Век Дракона и похожие серии с 90-х а, отчасти виновники этого, потому что, ну, это были... Такие серии всего подряд бесконечные, куда да без а, всякого там, ну там ставили все что угодно и рядом а, могли стоять а, авторы самого разного и содержания и уровня и выделиться вот из этого а, из этой огромной полки было достаточно сложным, то есть а, если ты вот как автор, как книжка попал в этот список, стоишь, и рядом с тобой еще 30, 40, 50 таких же, я помню, как я в книжные магазины походил, у меня просто вот а, перед глазами вот эта полка абсолютно безликая, по большому счету, особенно когда они корешками еще стоят, и ты не понимаешь, по большому счету, а, интернет у тебя нету или почти нету, там это конец 90-х, начало 2000-х, аннотации примерно одинаковые, вот как Но понять...
1: Ну вот, я так и читала просто подряд все.
0: И э, ты берешь там одного-двух авторов, кто то тебе нравится, кто-то не нравится, э, и у тебя доверие к этой серии, по большому счету, подрывается, потому что ты нарвался пару раз на какие-то вещи, ну там, относительно низкого уровня, и такое. В следующий раз, там, трижды подумаешь, брать ли еще книжку в этой серии? Там, знаешь, как-то вот Спартанцы детей учили плавать, бросали в воду, выплывет, не выплывет. Вот мне кажется, тогда издательство также с книжками поступало, и нужно было там быть действительно чем-то очень ярким, чтобы на этом фоне выделиться. Книжка, которая, ну, может быть, и хорошая, но чуть-чуть не дотягивает уровня, она могла просто пропасть в этой такой братской могиле, к сожалению. Так что, может быть, вот эти серии, не только векдракон, Дракона, она же не единственная такая, просто, наверное, самая такая знаковая, эти серии, мне кажется, многим авторам могли поднавредить, э, которые в 90-х первые издавались. Ну, возможно,
1: мне просто повезло, и все, что у меня как бы на полках хранилось, оно, знаешь, такое уже было избранное, потому что серия это была в конце 90-х, а я ее читала в середине э, двухтысячных, ну, типа 2005 две 2006 шестой. Возможно, за меня уже работу сделали, там и отобрали то, что самое хорошее оставалось. Ну и давай мы на этом, наверное, будем заканчивать. Напишите нам обязательно в комментариях, кого из э, авторов классиков фэнтези вы считаете, ну, может не то, что недооцененным, но заслуживающим большего внимания. Чего бы переиздание вы хотели дождаться? Мы, мы
0: обязательно с точки зрения издательства внимательно это почитаем. Как говорю, у нас есть к этому интерес. Мы сами такие вещи ищем, но вдруг мы кого-то там подзабыли, так что будем благодарны за какие-то советы, рекомендации, пожелания. И
1: услышимся с вами в следующий раз. Пока-пока.